0: はい、こんにちは。井上です、えー。今朝もですね、音声聞いていただきまして、ありがとうございます。今日はですね、所得税基本通達の制定についてって、ちょっとね、小難しい話を、えー、していこうかなと思うんですけれども、これね、結構副業をやっている方にとっては重要な話なので、ぜひね、最後まで聞いていただけたらというふうに思います。ぜひですね、番組の購読もしくはフォローを忘れずにお願いいたします。番組の購読、フォローも忘れずに、えー、お願いしますというところで、えー、今日はですね、その、税、所得税についてのちょっとお話をしていこうかなというふうに思いますで、今ってね、以前と比べれば、副業がめちゃめちゃしやすい環境になっていますし、例えば、ココナラとかね、ストアカとか、まあそういったプラットフォームを活用することによって、まあ誰でも簡単に、あの、給与以外にね、所得を得るってことができる時代になってきたと思うんですよ。で、これもほんと10年ぐらい前から、先取りしている人はどんどんどんどんやっていたっていうところがあるんですけれども、今回ね、あの、この、国税庁が出してたこの通達というか、今、ファブコメ撮ってるんですけれども、えー、まあ改正の背景というところで、えー国税庁においてシェアリングエコノミー等の新分野の経済活動に関わる所得や副業に関わる所得についての所得適正申告をしていただくための環境づくりに努めておるところこれらの所得については所得分の判定が難しいといった課題がありましたというところなんですこれ,、ね、これどういうことかというとでは所得給与以外の所得っていうのはまあ、色々あるわけですよね例えば不動産所得とか、えー、事業所得とか産林所得とか色々あるわけなんですよであ、例えば不動産所得って分かりやすいじゃないですか。家賃とかね。そういうのになるんだけれども、まあ、事業所得と雑所得ってところがね、副業の人にとっては結構微妙なラインなんですよ。で、今までここのライン線引きっていうのは、あの、税務署の見解としては、社会通念上それが事業として認識できるものっていう定義だったんですね。金額ベースとか全然なくて。だから、例えば継続的に事業を展開をしていて、で継続的に当然売り上げが立っているとかであれば、まあ事業として認定される可能性は立ったわけですよ。まあこれって、そのなんだろう。それぞれの税務署とかの解釈によって微妙にぶれるので、直接的には言えないんだけれども、一応そういうやつだったんですね。まあ、ただ、例えば、そ、え、う、ー、そうでかですね、今回の改正で行くと、その基準ね、っていうところを明確にしましょうよっていうような形になってるんですよ。で、どういう基準かっていうと、えー、例えば、その、本業と副業って時に、まあそもそも副業の金額が本業より小っちゃい場合、所得が小っちゃい場合と、あと同時にですね、その副業に関わる収入金額が300万円超えない場合は、えー、雑所得にしますよって書いてあるんですよ。雑所得にしますよってことなんですね。あ、なるほどというところで、まあこれよくわかんない人にっとってはピンとこないと思うんですけれども、この事業所得と雑所得って全然違うんですよ。で、どういうことかというと、例えば、雑所得にしろ、事業所得にしろ、副業で得たお金、えー、売り上げから、経費ですよね。それを、その所得を得るために測った経費っていうのを差し引いて、えー、所得って金額が出てくるんですよね。例えば、えー、100万円売り上,上げ上げた時に、その100万円売り上,上げ上げるために経費とかいろんなんね、例えば勉強したりとかするのに、こう、経費を使うじゃないですか、広告使ったりね。で、結果、経費が50万買った場合っていうのは、収入50万なんですよ、経費を引くから。で、それに対して課税がかかるんだけれども、で、これ、あのー、事業所得の場合って、当然、事業の内容とかの規模によっては、例えば100万円売り上げだけれども、経費120万使っちゃったぞってとこともあるわけですよね。大きな設備投資をしたりとかそういう時ってあるわけじゃないですか。そうなると、マイナス20万になるわけですよ。ね。で、これ事業所得だと、そのマイナス20万っていうのを、給与所得から引けるんですよね。損益通算中ものはできるから。だから、例えば事業所得とかを立てていて、そこが赤字だったら、例えば会社の給与とかからでかかる、その、課税所得っていうのがあるんだけど、そこから、マイナス分引けちゃうんですよ、うん。引けるっていうメリットがあったんですね。だそうなってくると会社分の給料が下がるっていうところなんですよ。で、よく不動産投資とかで、ワンルームマンション投資とかで、節税とかって言うじゃないですか。あれってその理屈なんですよ。不動産投資も、その、なんだろう、えっ、ー、と、損益通算ができるので、例えば不動産投資自体がマイナスだったら、例えばマイナス100万ぐらい出ていたら、その分所得から100万引けるから、その分税金が安くなるっていうロジックなんですよ。だけどまあ、不動産とかでマイナス100万とかになってる事業として成り立ってないからっていうのがあるわけじゃないですか。だからそこのていうのはまあまあまた別の話になっちゃうんですけれども、めっちゃそういうロジックなんですよ。でこれが雑所得になるとどうなるかっていうと、えっ、ー、と経費えっ、ー、と売り上げから経費を引くのは変わらないです。だけどそれは例えばマイナスになった場合っていうのはゼロなんですよ。<笑>所得ゼロで済むやつを合算できないんですよね。だから例えば赤字が発生してしまった場合っていうのは本体の所得から引くことができないので、まあ税金下げられないぞっていうような形になります。まあ、ただですね。で、これ300万円ってなってますから、だいたい月のあらりが25万円ぐらいでなってると、まあ、事業所得にできるぞっていう形になります。だから、これ結構やっぱりその、なんだろう、うまあ、こういうのこ塞いでくるんだなっていう印象は正直ありました。だってその、なんだろう、う事業、例えば継続的に売り上げがあっていたとしても、まあ、経費がかさんでいれば、まあ、例えばその、それこそ、今ちょっと事業立ち上げる時なんで経費かかりますよっていうような、で、いうことを言えば、うん、うんっていう感じになっちゃうじゃないですか。だから、そうすれば、本業からで、つそういう通算することによってまあマイナス出して税金サインってことできたんだけれども一応これで300万円で明確に基準を出しているのであのーあれですよね。もうダメですよね。ほぼ事業所得って目はないと。で、事業所得にし,していけば、それこそちゃんと帳簿とか付ければ、青色申告できるんですよ。そうすると65万円控除できるかなっていういろいろメリットいっぱいあったんだけれども、多分そういうのができないぞっていうところですよね。だから結構副業とかでも売りがいっぱい立ってるね。利益が出てるっていう場合は、今と変わらずできるけれども、まあそうじゃない場合っていうのはこういったちょっと今の優遇的なことが使えなくなってしまうのかなっていうふうに思います。で、ここの部分って、で、個人的には、そのなんだろう、事業のスタートアップの段階でやっぱお金かかってマイナスになるじゃないですか。で、こういうような切り方されちゃうと、結構その副業である程度ね、売りが立っていってから、うまくいったら起業しようみたいな程度のところって、結構税制上のメリットを受けられないから、結構、うんっていうふうに思ったりはしました、この話を聞いたとき。だ個人的には、むしろ逆で、この事業所得の判定基準っていうのをすごく緩くして、例えば300万じゃなくて50万くらいにしておいて、結構事業所得できるという形にしといた方がいいと思うんですね。で、そうすれば、当然、あいじゃないですか。あの、なんていうかな。え、課長も所得増やすことができるので、でその分消費が増えますよね。で消費が増えるってことは経済全体が回ってくるから、え、巡り巡ってそのところでいくと税収で絶対上がるわけなんですよね。で、当然、最初の頃ってやっぱキャッシュアウトを避けたいっていうところがあるから、まあ、そうやって税金出てく分が抑えられたら、その事業主も助かるじゃないですか。で、どんどんどん再投資に使っていけば、徐々にその事業は自体が大きくなっていって、まあ今でいうとこの300万で楽勝で超えてしまうって形になると思うんですよね。でそうしたら別に普通に、ね、税収増えるわけじゃないですか。だそうした方が。えー、よりね、その税収としては、景気も良くなるし、えー、税収も伸ばすことができるってことがメリットだらけだと思うんですよね。どうしてもないところとか、今ある中の、パインの中から取ろうとすると、まあこういう発想になっちゃうのかなというふうに思います。だから、なんだろう、今政府ってどちらかというとこう副業とかどんどんどんやっていきましょうよみたいな流れになっているのに、まあその政策とこういった税制の仕組みっていうところはちょっとちぐはぐになっているかなっていう印象はちょっと受けましたよね。うん。だからまあこれ今、あの、通達でパブコメ取ってる段階なんで、で、これ適用の場合は、えー、改正後の所得税基本通達の取り扱いは、えー、令和4年分以降の所得税について適用します。だから、な今年分からね、通っちゃえば影響があるぞっていうところなので、まあちょっとここら辺はチェックしといた方がいいかなというふうに思います。まあだから、もう中途半端になんかお小遣い程度にやるんだったらそんなっていうことよりももう,もうガッツリ稼いちゃった方が逆にいいんじゃないかなと私はすごくこの、えー、通達を見ていて思いました。なんで、まあインボイスとかもね、また、えっと、来年からスタートしますし、結局だから、なんだかんだ言ってね、売り上げ伸びてくると、いろいろ持ってかれるよねっていうのはありますよね。だから事業税があったりとか、消費税があったりとか、まあまあね、まあしょうがないのかなっていうふうに思いますけれども、ただそのスタートアップの段階のキャッシュアウトっていうのを、まあちょっと抑えた方が、より事業、企、ね、業化とか増えるんじゃないかなというふうに私は思いました。ということで今日はですね、ちょっと所得税で、えー、の、税法のちょっと改正が、動きがあるぞっていうところで、えー、副業の所得について、なんか明確に、えー、と国税庁もね、ガイドラインを引こうとして、ますのでまあそれについてですねちょっとお話をさせていただきました、えー、で、細かいことはね私税理士じゃないのであの、頼りにされている税理士さんとかに相談されるといいんじゃないかなとまあこういった事例がありましたよと、通達がありましたよというところをえ共有をさせていただきましたぜひね今日の音声聞いていいなと思ったらご登録フォローもしくはね、シェアとかしていただけるとありがたいですあとね購読とか忘れずにお願いいたしますというところでえ本日の配信は以上とさせていただきます